0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando número 61. Eu sou o Tiago Correa.
1: Eu sou a Letícia Dacquer.
0: E como o Brasil já está com os temas super pesados aí por causa do Covid-19, todo mundo só fala no coronga, a gente resolveu trazer aqui mais um daqueles assuntinhos bem leves, que é para deixar vocês entretidos, poder botar a perna pro o ar e ficar de boa, né? Vamos falar de política nacional, olha só. O negócio é bem mais leve. Uhul, em tempos de
1: coronga. E... Vai juntar o coronga com a política nacional, vai dar certão.
0: <risos> e para falar sobre isso, nada, ninguém melhor do que o nosso, o nosso consultor para assuntos eleitorais. Seja muito bem-vindo novamente ao Pistolano Marcos Marinho.
2: Olá, muito bem, muito obrigado pessoas, ninguém melhor... Além das pessoas mais qualificadas e gabaritadas. O resto é a gente mesmo.
0: <risos> que isso, cara. Marinho, se alguém caiu de paraquedas aqui e não te conhece, como é que você se apresenta aí? Dá aquela carteirada bonita.
2: Cara, eu sou professor de comunicação política e propaganda eleitoral já há bastante, bastante tempo relativo. Desde 2011, eu dou aula na, na PUC em Goiás, já dei aula em outras instituições. Atualmente, também sou professor na, na faculdade do SENAC, na área de gestão. Sou consultor político, sou palpiteiro oficial de vários podcasts. <risos> Comecei a minha carreira podcastística no Anticast nos idos de 2014. E de lá para cá, participei com vocês aqui algumas vezes, participei de outros podcasts também. Tive uma atuação mais constante no República Cast por um período. E hoje estou aqui na luta tentando dar aula sobreviver ao corona e o Benjamin crescer que é a parte boa a única essa parte é a parte boa é legal dessa coisa. de estar em casa <risos> o que me né parece exatamente cara Benjamin cada dia mais pistola
1: <risos> ah faz ele muito bem não sem motivo pois. qual é o assunto hoje seu Tiago
0: ah o assunto hoje é toda essa delícia assim né por causa do por causa do do coronavírus e de tudo que está acontecendo no aspecto macro da política brasileira e tal a gente acaba perdendo algumas coisas de vista. né? Tem coisas que a gente acaba meio que passando por alto e não dá, não dá tempo, não dá conta, não tem nem é, inteligência <risos> emocional para dar conta disso tudo. E aí muita gente acabou passando batido por isso, mas nesta semana encerrou-se, ou encerraram-se, não, encerrou-se. Encerrou-se o prazo para as inscrições de candidaturas... Aliás, de, de inscrições de pessoas em partidos, né? Para quem vai trocar de partido ou para quem está se filiando a um partido para concorrer às eleições municipais, que teoricamente serão em outubro. E tem tanta coisa acontecendo que pouca gente pôde dar um pouco de atenção a isso. Só que o nosso amiguinho Covid-19... Ele está bagunçando a, a porra toda de um jeito que a gente nem sabe se vai ter eleições em outubro agora. É, né? E para falar sobre essas regras eleitorais, para falar um pouco sobre cenário político, sobre como candidatos, partidos, etc, estão se preparando para essas eleições municipais e também para alertar a nossa audiência né, sobre como ela deve se preparar para saber sobre os seus candidatos, é que a gente resolveu fazer esse episódio aqui. E esse episódio veio muito bem a calhar, assim, porque eu já tinha, há meses atrás, eu acho que em outubro passado, eu falei com a Letícia sobre é, fazer esse episódio sobre regras eleitorais em abril e tal, uhum. e calhou de justamente hoje aparecer no meu Telegram o convite do, do Marinho para o curso dele. Eu olhei, caralho, aquela pauta, é agora que aquela pauta vai brilhar. <risos> e aí a gente já botou ela toda na frente de tudo aqui, vamos sair com ela essa semana. O que, que é o Marinho, que oportunidade, que você pode oportunidade, dizer? <risos> <risos> ah, cara, é ataque de oportunidade, é bem isso. O <risos> que, que você pode nos dizer aí sobre como é que está o sentimento dos políticos, dos partidos e tal com relação a essa eleição municipal?
2: Então, Thiago, é, o que eu tenho acompanhado e com bastante proximidade é que todo mundo está bastante perdido no rolê. Né? A grande verdade é essa. É, como sempre, os partidos deixaram para fazer o trabalho de filiação para a última hora. Então, nas últimas semanas e principalmente até a última sexta-feira e sábado agora, o pessoal estava desesperado tentando compor chapa eles tiveram um... Ah, sim, 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 cara. Até porque, com a mudança da regra que a gente teve para esse ano, que foi o fim das coligações proporcionais, né? você não tem mais aquele chapão com vários partidos para poder eleger vereadores, então muita gente estava sem saber em como montar uma estratégia, porque é, ficava em dúvida se nos seus próprios partidos teriam oportunidade, teriam chance e, e, e capacidade competitiva suficiente para conseguir se eleger ou reeleger, principalmente, e outras pessoas ficavam com medo de se filiar a algum partido onde já tivessem pessoas com mandato. Porque né, fatalmente no ambiente político, quem tem mandato já sai em vantagem no momento eleitoral. Então isso foi cozinhado desde o ano passado. Né? As pessoas ficaram sem saber. E aí, vou continuar no meu partido? Vou se mudar de partido? Para onde vou? Para onde não vou? Nesse meio tempo, para variar, os partidos ficaram moscando né, e alguns presidentes de partido usufruindo do um fundo partidário, e nesse pandemônio todo que começou a rolar aí agora no final de fevereiro, o pessoal ficou mais louco ainda, porque não sabia se filiava em um partido diferente, se se mantinha no mesmo, ou se sequer teria eleição. Os prazos até então continuam rolando normalmente. A última fala da ministra Rosa Weber, que é... A, a presidente do TSE é de que está mantido o calendário oficial da eleição 2020. O ministro uhum. Barroso, que é quem vai assumir agora em maio, também já veio falar que mudar calendário de eleição é praticar uma fraude contra a Constituição, porque isso é prevista na Carta é prevista na Carta Magna, né? Essas datas. Agora, ambos têm o bom senso de dizer que em última instância pode haver o quê? Uma prorrogação desse período eleitoral, passando, né não uma prorrogação, uma postergação, passando para novembro ou dezembro. A possibilidade de não ter eleição em 2020, hoje ela é muito pequena. Tá? Primeiro porque ainda está bem longe ainda do, de outubro. Né? Outubro, que uhum. é a data da eleição, 4 de outubro, está bastante distante ainda. Até lá, ou já morreu todo mundo, ou a gente conseguiu lidar com o vírus antes de já ter uma vacina, ou algum tipo de remédio, sei lá qual. Então, assim, tá muito prematuro falar em cancelar a eleição. Postergar para um mês ou dois, ok, ainda é coerente. Agora também começam a rolar aí de bastidor as teorias mais radicais e estúpidas, né? Que é do tipo, ah, não, vamos prorrogar o mandato dessa galera mais dois anos e unificar eleições em 2022. De todas as ideias bosta que pode haver no mundo, essa é a pior de todas, inclusive. <risos> É. então a gente teve <risos> esse cenário, Thiago. até esse momento, até sábado passado os partidos estavam desesperados para compor as suas chapas lembrando que você tem agora uma limitação do número de candidatos você tem a obrigatoriedade de colocar 30% pelo menos de um dos dois gêneros na chapa né? e geralmente são as mulheres que ocupam esses 30% essas mulheres agora de fato têm que fazer campanha porque está sendo bastante monitorado pelos TRS, né para não acontecer. Ah, bom, porque pois aquele laranjal é, das é. últimas eleições Exatamente. foi uma vergonha, né? Para não ter né? o que aconteceu aí em é, Minas Gerais e os Marcelos Álvaros Antônios e Vivares e tudo mais aí, que de, de laranjou meio mundo de gente. Agora tem essa obrigatoriedade de ter a campanha de fato, inclusive 30% do fundo é, eleitoral é para ser repassado para as candidatas, e isso causou aí uma, uma, uma pandemia de formação de chapa, que foi. É, potencializada aí com a pandemia do coronavírus, que deixou o povo louco, sem saber. E aí, faço pré-campanha, não faço pré-campanha, vai ter, não vai ter. E o que eu tenho dito sempre, né, cara? Uh, a democracia não pode parar. Independente do que está acontecendo em outro país do mundo, você viu algum tipo de cancelamento ou congelamento da democracia. A não ser na Hungria, que o cara é louco, e deu um golpe. Mas nos no próprio Estados uhum. Unidos, onde tem eleição presidencial esse ano, e é o país que está aí, é, alavancadíssimo né, no, no, no contágio e no número de mortes também, não se fala em mudar nada da democracia do, do país, em mexer na eleição presidencial. Porque, de fato, e eu estava ouvindo hoje um consultor falar sobre isso, é muito arriscado, porque você passa a abrir prerrogativas, jurisprudências, que você não sabe onde isso vai parar. Né? A partir do momento que você quebra uma regra basilar da nossa democracia, que é cancelar uma eleição ou ampliar o um mandato do nada, é, quebrar um acordo tácito que você fez com os eleitores que votaram em 2016 por quatro anos de mandato para prorrogar isso, é, você começa a abrir um precedente muito perigoso. E num país como o nosso, né, que vira e mexe, tem maluco falando em cabo e soldado para fechar Supremo, tem maluco falando em golpe militar, não é legal né, arriscar. Pra quê? É o famoso é exatamente, não dar ideia, não, né? né? cara? Porque o Brasil é aquele tipo de lugar que você tá ali de boa pensando uai, será que isso pode? Aí vira um filho de um e fala: Ó, oh, rapaz, não tinha pensado nisso, não, mas já que você falou, então né, vamos tentar manter a, a tranquilidade do processo.
1: Ô, Marinho, mas vem cá essa 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 corrida essa coisa para cima da hora é uma exclusividade desse essa, esse esse barata voa assim uhum. de última hora é uma tá mais acentuada esse ano por causa do coronga e por causa da situação política do país que tá muito complicada talvez as pessoas que estivessem esperando o partido do Bozo lá sair o novo partido dele ou essas outras coisas sei lá para ver quem que vai cair quem que não vai ou todo ano toda eleição é sempre essa essa maluquice toda e porque o pessoal é irresponsável mesmo?
2: Cara, todo ano, todo ano eleitoral é a mesma zona principalmente no fator compor a chapa com mulheres porque vamos pensar, antigamente você ainda tinha hum. a questão das articulações é, em nível de coligação, né, para montar aquele chapão grande pra caramba pra, na somatória dos votos de todos os partidos você elegeu tantas cadeiras para aquele grupo isso sempre foi complexo, porque você criar uma coligação compondo partidos para vereança também não era simples, porque o cara do partido A morria de medo dos caras do partido B. E não queria concorrer com aqueles caras, porque sabia que era ruim para eles. Mas, ao mesmo tempo, o dono dos, os donos dos partidos estavam pensando na eleição majoritária, que era mais interessante, porque depois você arrumava algum cargo de secretaria e assim por diante. Então, esse tipo de, de uhum. confusão na composição de chapa sempre existiu. Antes era por conta dessas coligações que se fechavam é, em prol do cabeça mesmo, do, do majoritário, e atrapalhava né, a organização dos candidatos a proporcional. Agora mudou por quê? Porque agora não tem mais coligação, então ficou mais pesado para cada partido. Cada partido vai ter que se garantir o mínimo do quociente eleitoral para ter pelo menos uma cadeira. Porque assim, vamos pensar, desde 2018, quando entrou a cláusula de barreira, nós temos visto partidos que estão é, 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 entrando em estado de nanição porque não conseguem eleger pessoas para a Câmara Federal. E aí param de ter acesso à parte mais gorda do fundo partidário. Partido sem dinheiro é partido que morre. Tanto que de lá para cá vários começaram a se fundir, outros mudaram de nome. O Bolsonaro quis criar o dele, mas o motivo é totalmente alheio à, à política em si, né? é mais proselitismo e ego. Mas a grande questão que nós temos agora é você tá num contexto onde é complicado falar para alguém oh, vem para o meu partido, e o cara vai virar para você e falar assim, tá, mas o que você vai me oferecer? Qual é o espaço que eu tenho? Qual é a verba que você vai me ajudar na minha campanha? Porque a eleição de vereança, por mais que as pessoas não acreditem, é a mais difícil que tem, gente. Porque é uma eleição que tem um milhão de candidatos concorrendo pelo mesmo espaço, pelo mesmo bairro, e é uma eleição que tem um uhum. pragmatismo diferente, porque o vereador é o político que está mais próximo do cidadão. Então você topa o cara na rua, no boteco, na igreja, Há uma tensão nessa relação cotidianamente. Para além disso, eleição de prefeito e vereador é aquela que o munícipe, que o cidadão sente mais diretamente que pega no bolso dele, né, cara? Porque o buraco na rua, ele sabe que é a prefeitura que tem que tampar. Se tá com um monte de lâmpada queimada no poste, se tem mato alto no lote baldinho, se não tem professor na creche, se tá faltando médico no CAIS, no posto de saúde, ele sabe quem que é o culpado. Eleição para governador é distante, porque você, possivelmente, dependendo da cidade que você mora, você nunca vai ver o governador na sua vida. Presidente, então, é o um cara da televisão, quase né? um artista, você não tem contato com esses caras. E, no caso do legislativo, deputado estadual e deputado federal, e senador também, é claro, é, pouca gente sabe, de fato, o que faz na vida. Então, na hora que você pega aí o candidato a prefeito e ao vereador, a cobrança é mais pragmática. Então, o processo é complexo. Como esse ano não tem coligação o partido se ele quiser ter um pouco mais de visibilidade, ele vai ter que lançar um cabeça de chapa. E aí vai ter que botar um cara para ser candidato a prefeito. Só que aí você olha pro cara e fala: "Ah, mas o Marcos Marinho, candidato a prefeito desse partido, tem chance nenhuma". E aí como é que eu vou atrair gente para filiar no meu partido ou para se candidatar a vereador no meu partido se o cara olha para mim e fala que eu não tenho chance nenhuma? Então você tá percebendo a complicação danada que é o processo? Uhum. Uhum.
0: E com isso tende a ter candidato a prefeito para Cacete, né?
2: Sim, vai aumentar. Assim, na verdade, você tem no período de pré-campanha um um, um um quantitativo muito maior do que de fato vai acontecer na hora da campanha. Por quê? Porque muitos partidos vão lançar candidatos agora em nível de pré-campanha, né, os pré-candidatos, para ganhar reverberação na mídia, para mostrar que de repente tem uhum. alguma força, para conseguir espaço para falar do partido. Pra, de repente, mostrar para os cidadãos que, ó, a gente tá aqui, tá vivo. Levantar uma bandeirinha. Pra sentir o terreno, né? Isso. E tem muito balão de ensaio também, né? aí A hora que chega no final de julho, nas convenções partidárias, aí a coisa começa a funilar, funilar, funilar. E vão sair sempre ali os ideológicos, né? Aquele pessoal que é aguerrido, que não abre mão. E o resto vai migrar para apoiar. Porque a coligação majoritária pode ainda. Você pode apoiar um cara majoritário. Mas na sua chapa... É, é proporcional, é só você. Então, acontece também de lá na frente os caras se juntarem para apoiar aquele candidato com maior potencial de vitória, pensando depois em, é, em é, ramificar a galera dentro dos cargos ali na prefeitura e manter a chapa de vereança correndo é, paralelo, sem, sem problema também.
0: Marinho, isso, não, isso não, não pode correr o risco de acabar criando uma coligação informal do tipo, o meu partido poderia lançar um cara candidato que ia roubar muito voto seu. Então eu vou te apoiar não oficialmente, extraoficialmente, e não lançar nenhum candidato que é para a minha base migrar para o seu?
2: Tiago, é... acertos informais sempre existiram na humanidade e na política não é diferente. né Então é óbvio que acontece muito uhum. também de você é, em nível macro Criar alguma estratégia, muitas vezes, para prejudicar seus oponentes. Então, por exemplo, eu quero que a Letícia saia simplesmente para ela rachar a base com o Tiago. Mas lá na frente eu sei que a Letícia vai pular para o meu barco. Então ela vai vir para o meu palanque depois. É só mesmo para esse primeiro momento eu dificultar a vida do partido do Tiago. Isso acontece demais, cara. Isso é muito tranquilo uhum. de acontecer. Né? Então você pode, muitas vezes, a depender do seu capital. É, e aí vamos pensar agora em quem está não concorrendo diretamente, mas tem total interesse no processo é, municipal, que são todos os pretensos candidatos a governo em 22. Eu posso patrocinar vários uhum. candidatos em vários partidos, porque ah, quem ganhar depois está junto comigo. Ou então, como eu falei, para atrapalhar aquele grupo que apoia o meu principal concorrente em 22. Então, a política, nesse momento, a eleição, ela é local. Ela é uma eleição de bairro, como eu gosto de dizer. Mas o, a importância dela é capital para a eleição de 22. Porque é na eleição municipal que você consegue o quê? Capilarizar a sua força. Capilarizar a sua militância. Para uma campanha macro mesmo, de grande porte, como governador e presidente, você precisa chegar até o mais longínquo rincão. E para isso, quem você vai ter? aquele militante que é o um militante aguerrido, que é o vereador do seu partido, que está lá na cidadezinha, na casa do carai, que quase ninguém conhece, que nem o mapa tá Mas o cara está lá, é correligionário seu, e vai ajudar a reverberar o seu nome na época da eleição é, é, para governador ou para presidente em 22. Então, a eleição de 20, ela é fundamental para os interesses, para os objetivos de 22. Uhum. Juventude com cultura, assim se faz Sangue jovem competente, capaz Arte educação, projetos sociais Pronto pra mostrar o que fez o que faz Quem vive a vida dura, arte educação, a cura Curitiba com cultura, juventude com cultura Samba, hip hop, educação Projetos para toda a população Uma nova era vindo 13285
0: 13285 13285 Para vereador Cessostris 13285 confirma se sóstres Se sostris. Se sostres. Se sostres. É. Do ponto de vista de, de financiamento. Você uhum. acha que isso dificulta não? Ou, ou assim, pro, pro financiador facilitou, né? Porque ele vai sair colocando é, porções menores em vários partidos e. A, a chance de um, alguém aliado a ele aumentou, né? Agora, para os partidos, como é que ficou isso?
2: Então, cara, desde a última mudança na legislação, né, que você tentou amarrar o processo, é, proibindo a doação de empresas, limitando muito o percentual que pode ser doado é, por pessoa física, é, limitando também a autodoação, é, você criou um, um dificultador legal para o processo de arrecadação de dinheiro para a eleição. Né? Aí alguém vira assim agora e diz, ah, puta que pariu, mas tem lá o fundo partidário e o fundo especial das eleições, que é não sei quantos bilhões. Tente somando os dois, não vai dar 3 bilhões e pouco. Dá bem menos de 4 bi. 4 bi para o país inteiro. Mais de 5 mil municípios. Ai, é isso. Uma mesmo. Isso mesmo. Tem direto. muita gente que ainda fala, mas 4 bi é muita coisa. Mas,
0: cara, é o país pois inteiro.
2: é. E aí você calcula a quantidade de... Ó, oh, vamos lá. Tem 5 mil... Eu esqueci a quanta exata. 5 mil alguma coisa, é, municípios. Você tem que ter no mínimo duas candidaturas, certo? Já vai para 10. Mais as uhum. chapas de vereador. Que aí, velho, é gente pra caramba. Ou seja, pro Joãozinho, que vai ser candidato lá no interior do Piauí, você acha que quanto vai desses 3 e poucos bilhões, 4 bilhões?
1: Zero. Uma, uma,
2: uma bala juquinha. Vai a bala juquinha e um pacote santinho. No máximo, no máximo, no máximo. <risos> então, assim, uhum. é, as pessoas, elas, elas compraram muito barato o mito da democracia grátis. E a democracia não é grátis, cara. Campanha custa dinheiro. E sabe por que custa mais dinheiro? Porque você achatou o tempo dela, né, o oficial, 45 dias. Uhum. para você ser percebido no meio de um monte de outros caras que reproduzem um discurso muito parecido com o seu você tem que dar uma porrada muito forte para aparecer mediaticamente, para as pessoas te conhecerem. Ou até presencialmente, rodando muito a cidade, fazendo muitos eventos. Isso custa dinheiro. Gasolina custa dinheiro, material gráfico custa dinheiro, é, pessoas para ajudar na organização da campanha custa dinheiro gravação de material custa dinheiro impulsionamento em rede social custa dinheiro um bom diretor de arte para produzir um material decente né? porque se não for decente o seu material você não é percebido, ou é percebido de forma negativa, custa dinheiro ou seja, tudo para financiar a democracia, custa dinheiro a eleição custa dinheiro porque o processo democrático não é grátis e as pessoas caem nesse engodo de achar, ah, mas é um absurdo tem que acabar com o fundo eleitoral tá bom, fera, e aí nós vamos votar como? Você vai baixar o Chico Xavier e você vai tentar se comunicar com um candidato mentalmente? <risos> as pessoas reclamam tanto, ah, mas eu não sei nem o que esses caras fazem. Mas claro, primeiro que não participa, segundo que a comunicação é fraca, é ruim. A comunicação política no Brasil hoje uhum. não alcança o Brasil enquanto país. Todas as pessoas, o nosso Estado, cara. Então, assim, a gente tem que parar um pouco de proselitismo, e aí tem uns partidos aí que são muito bons nisso, né? Dessa demagogia economicista, que é uma burrice. Porque nós temos um orçamento de trilhões que muita, que a maior parte dele é gasto com coisas que poderiam ser, de fato, economizadas e os caras estão enchendo o saco por conta de 4 bi para financiar a democracia. Que é a única coisa que nos possibilita estar tá aqui agora falando sobre isso. Que, que é a única coisa que, de fato, nos possibilita estar tá nas redes sociais brigando, xingando expondo nossas ideias. Que é a única coisa que nos possibilita entrar efetivamente no processo político para mudar alguma coisa que a gente acha que está errado. Então me explica essa lógica. É, é difícil para mim entender, sabe? É, para mim é um misto de ignorância com burrice e falta de caráter. Porque pensa bem, Tiago, quando você perguntou assim, ah, para quem vai financiar? Bicho, quem tem grana, quem financia de fato as grandes estruturas do país, sempre vão ter grana, sempre vão financiar e o Caixa 2 nunca vai acabar. Uhum. Nunca vai acabar. É bobagem achar que acabou o Caixa 2 porque uhum. ficou proibido. É uma estupidez, sabe? Então assim, a grande questão é a gente quer uma democracia e aí, ok, que, com todas as ressalvas que eu possa fazer, porque a gente sabe que a nossa democracia ela é muito frágil, muito falha, e, e de fato ela não contempla toda a pluralidade do país. Mas ou então a gente quer uma aristocracia, que são poucos que vão mandar porque tem muitas fortunas e conseguem se bancar. É a escolha, né? Vamos optar? E aí, num país que o tempo todo está brigando com as elites brigando com a elite intelectual, com a elite artística, com a elite uh, médica. Tá, e aí, você vai ser aristocrata como, Fera? Se você é contra as elites pensantes ou as elites financeiras? Eu tô achando que a gente tá vivendo aí uma esquizofrenia política. Letícia?
1: Caramba. É, não, tô pensando aqui. É, eu queria perguntar alguma coisa do Coronga. Se você não tiver nada, nada antes disso pra perguntar, Thiago, eu falo. Se não, pergunto a você aí. Depois, quando a gente entrar no assunto Coronga, a gente
0: pergunta. Eu só vou fazer, então, uma pergunta de um, de um quesito bem prático, assim, que é, é só uma questão de regra mesmo, né? Existe a possibilidade da gente talvez ter um, um adiamento da eleição para novembro ou dezembro, é, ainda esse ano. Diferente ali do que você falou, Marinho, nós temos uma preocupação porque, se as coisas acontecerem no Brasil de acordo com o modelo é, do, do vírus que está sendo visto lá fora, muito provavelmente em outubro a gente vai estar tá entrando na segunda onda. Então, essa que é a maior preocupação, na real. É quando talvez possa estar começando a nossa segunda onda de infecções da Covid. Mas, tirando isso da frente e tal, na eventualidade de, uma, de um adiamento, os prazos não se alteram, certo? Tipo, ah, se, sei lá, até o final desse mês o Bolsonaro conseguisse oficializar o seu partido... Ele não consegue compor uma chapa, porque os prazos já se
2: esgotaram, certo? Sim, sim. Não, no caso, é, a questão do partido do Bolsonaro já morreu no, no nascedouro, né? Mataram no um ninho, inclusive. Né? Ah, sim, sim. Mas é, é, a regra, <risos> as, as regras, o calendário da eleição, né? vamos dizer assim, o calendário pré-eleitoral, ele se mantém. Tá? Até, até vai postergar o um mês e tal. Uma coisa que pode acontecer, até estava ouvindo uma, uma, uma entrevista hoje do, do Marcelo Vitorino, é talvez um encurtamento do período. Ao invés de 45 dias, você prorroga um pouco mais ali para o final de outubro e faz 30 dias de eleição. Né? Você diminui o período hum, do primeiro tá turno certo. e depois encurta para o segundo turno, que é uma coisa até normal de acontecer. Há países, por exemplo, Portugal, a França, você tem duas semanas de eleição. Agora, o que, que de prático vai acontecer, Tiago? Você vai ter um alargamento da pré-campanha. E é aí que mora, de fato, a grande questão que a gente está vivenciando agora e que eu tô acompanhando muito de perto, porque eu atuo na área. A eleição, ela vai acontecer. Seja outubro, novembro ou dezembro. Eu acho um isso provável, quase nula a hipótese de cancelarem a eleição. Tá? E aí, é... só deixa eu fazer um parêntese uhum. aqui. Eu até tenho... eu defendi isso numa live que eu participei é, semana passada. Cara, TSE e os TREs têm daqui até outubro para pensar no processo técnico e prático da votação da eleição 2020. Se acontecer algo que de fato coíba uma votação presencial, dá para fazer alguma coisa, pelo menos para oportunizar algum tipo de votação. Eu tenho plena consciência disso. Já temos tecnologia para. Já temos condição, de repente, de propor formas de, de é, oportunidade para que as pessoas votem. Então, não há desculpa. E TSE e TRE não está envolvido diretamente no combate ao coronavírus. Então, eu acho que eles vão continuar né, pensando e avaliando isso internamente. Eu tenho um professor que é muito meu amigo, inclusive é quem faz a parte do direito eleitoral nos meus cursos, que ele trabalha no TRE em Goiás. E ele disse, cara, a gente está seguindo os prazos, tudo certinho, a possibilidade que você ter muito pequena, tá? Pode ter uma postergação, pode ter, mas no resto a vida vai seguir. E esse é o entendimento da Rosa Weber e é o entendimento também do do Barroso que vai assumir em maio.
0: Isso eu sempre achei muito bizarro fazer essa troca às vésperas do do processo, é, porque cara, foi a me mesma acho... coisa no no na última eleição, né? O Sim. o Fux chegou a fazer aquela aquela tarefa. misancene toda no, no programa do Bial e tal pra falar de como ia ser uma eleição limpa, que a gente ia estar tá atrás de fake news, pipipi, pó. Hum. aí antes da eleição trocou pra Rosa Weber e todos os processos de fake news foram enfiados no cu porque ninguém ouviu falar de nada disso aqueles esquemas todos que a Folha investigou lá da campanha do bolsonarista, não se viu mais nada disso. Uhum. E agora vai acontecer mais uma vez de a Rosa falando, falando, falando sobre como vai ser o processo eleitoral, que não vai ser ela que vai Sim. tocar, que vai ser Sim. o Barroso.
2: Mas nesse caso específico, eu acho que já ficou a lição, né, que essa bobagem de força, tarefa de fake news não tem efetividade nenhuma, né, e o Barroso é um cara muito legalista, né, cara, então eu tenho mais, até mais tranquilidade em sendo ele de uma manutenção do processo eletivo. Porque ele é muito apegado à Constituição, eu não acho que ele faria algo de, de fato para poder romper com isso. Inclusive, foi, foi fala dele mesmo, agora recentemente, que mexer nos prazos eleitorais é dar um golpe no sistema. Então, ele, ele tem essa, essa leitura do processo. Eu fico até mais tranquilo que, de fato, as coisas vão acontecer. Uhum. Né? Agora, como eu estava te falando, se você prorroga em curto período da eleição de fato, é, quem vai ganhar com essa história? quem tá fazendo pré-campanha desde o ano passado. Porque a pré-campanha é algo não sim. oficial. Eu posso falar hoje... Agora sim, agora eu já não posso mais porque eu não tô filiado a partido nenhum. Mas se eu fosse filiado a um partido, por exemplo, eu poderia falar que eu era pré-candidato a prefeito. Baseado em quê? Baseado do baseado. E no meu interesse de ganhar espaço na mídia. Alguém vim me entrevistar. Falei, Você, Marinho, professor, se é candidato a pre... vai ser pré candidata a prefeito? E o seu partido, o que acha? Eu falo, não sei. Eu vou disputar o meu espaço ou para as convenções. Mas até lá, toda vez que algum canal chamasse algum pré-candidato, eu ia pedir para participar também. Nem que fosse para reverberar o meu nome enquanto professor para vender curso depois. Não posso fazer isso, entendeu? Uhum. Então quem está fazendo pré-campanha não perde com a eleição sendo em outubro, novembro ou dezembro. Porque o processo de pré-campanha é um processo de legitimação e reverberação de imagem. Para na hora da escolha do voto, o cara está na lembrança das pessoas. Se eu não faço esse período de pré-campanha, seja ele é, de janeiro de 2020 até ali agosto de 2020, quando começa a campanha de fato, ou se eu não fiz em 2019, 2018, e vou fazer só nos 45 dias da eleição, da campanha de fato oficial, eu tô perdido, cara. Eu não vou ser sequer percebido. Porque eu vou ter sempre, no mínimo, mais uns 400 candidatos, pelo menos uns 100 candidatos, ao mesmo cargo que eu tô concorrendo. E se os caras tiverem mais know-how que eu, ou forem mais conhecidos que eu, eu tô fora. E aí não é uma questão de ser bom ou ser ruim, saca? É, uma coisa que eu ouvi esse tempo e achei muito bacana, cara, é que, assim, infelizmente a política, ela não é feita pelos melhores. Não é a melhor pessoa. Não é o mais propositivo. É quem, de fato, consegue melhor vender a sua história. E as pessoas não governam com os melhores. Governam com quem, de fato, tá dentro do contexto político e tem algum nível de poder de influência ali dentro. Então a gente tem que parar, muitas vezes, com essas utopias, sabe, românticas, de uma democracia pura, linda, de pessoas impolutas. E, cara, isso nunca existiu na história da humanidade, velho. Ou sabe, me falar que na Grécia Antiga, todos os senadores, todos os gregos, todos os senadores de Roma, né, mas todos os gregos que participavam da polis eram impolutos, castos e honestos. Né? O cara só queria fazer surubre e tomar vinho, cara, mais nada. E tá errado? Ah, é. <risos> e, 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 porra, quem sou eu pra julgar, <risos> na real? Sabe o nosso Congresso conservador cristão. Talvez eles não gostem da nossa opinião.
0: <risos> Dona Letícia, qual era a pergunta que você ia fazer aí?
1: É, a minha pergunta era mais ou menos essa mesmo. Eu queria saber mais, mais um pouco do, do lance do Coronga, o que que isso... É, muda efetivamente o que, que as pessoas estão falando, o pessoal, os candidatos e pré-candidatos, qual é a preocupação deles com relação ao coronga o que está que sendo já modificado desde agora ou, ou, se o pessoal está com medo tudo bem, a gente já entendeu que é provável que as eleições não sejam é, anuladas, no máximo adiadas ou alguma coisa assim, mas tem algum tipo de preocupação específica com relação a isso que esteja mudando o que eles estão
0: fazendo? Deixa eu aproveitar a tua pergunta para emendar uma que eu acho que cabe Vai. Você acha que é possível que, por causa disso tudo, a grande pauta dessa próxima eleição seja a saúde?
2: É, boa questão, boa questão. Vamos lá. Uh, primeiro, é, sem dúvida, há uma mudança no, na forma de se fazer comunicação política, de se fazer pré-campanha e, talvez, também se fazer campanha por conta do, do corona. Né? Você tenha, de fato, e, e, e talvez isso tenha vindo no melhor momento possível. É, ok que é uma desgraça mas veio no melhor momento possível, por quê? porque hoje nós temos uma capacidade é, de comunicação via web muito mais ampliada muito mais alargada do que há um tempo, então hoje se eu quiser fazer a minha campanha é, é, não parar e se eu tiver feito já um trabalho bacana e se eu usar as estratégias corretas eu consigo manter o um nível de comunicação com a minha base eleitoral então ainda tem possibilidade uhum. de fazer campanha é óbvio que é, nada supera o contato olho no olho. É, eu, sou, eu sempre fui um crítico muito forte, assim, muito é, contundente, dessa galera que quer fazer campanha só digital, só virtual, só atrás da tela. É, eu tenho todas as ressalvas, não tem uma comprovação científica que de fato isso funciona, não conheço uma pessoa que foi eleita sem ter o mínimo de contato presencial com o restante do seu eleitorado. Não existe ainda, tá? não tem nenhum caso. Então, assim, agora, pela impossibilidade de, 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 de é, é, frequentar os ambientes, de reunir pessoas, então eu tenho um ambiente que me obriga a fazer uma interação virtual. Ok, hoje há vários canais para isso, uhum. ok? Só que se eu não construir audiência, se eu já não tenho um trabalho prévio de reverberar a minha imagem, interagir com as pessoas, eu não tenho com quem falar mesmo tendo um milhão de ferramentas. Uhum. Se eu já venho num trabalho enquanto ator político, e não só enquanto é, pessoa disputando eleição, mas uma pessoa que representa uma classe, que atua num segmento, que mobiliza jovens, ou que fala no meu bairro, ou que tem uma bandeira bastante evidente, eu tenho condição de usar as redes para atrair pessoas que gostam desse assunto e me relacionar com elas, porque a boa parte dos canais hoje na web, são bilaterais. Então, eu tenho como ter interlocução com as pessoas. isso, obviamente, me ajuda nessa construção da minha legitimidade junto àquela bandeira e junto ao meu target. Então, dá para fazer.
1: E aí fica, fica, uma, fica uma coisa complementar, né? Sim. Em vez de ficar só na, só na tela, né? Fica complementar a campanha Mas aí que é a questão.
2: A pessoa tem que entender, né? o, o candidato tem que entender, o pré-candidato tem que entender que ele não está na televisão unilateral, que ele vai só expor a vida dele, fotos dele, vídeos dele, e, em momento algum ele vai estar tá disposto a interagir com as pessoas, porque isso não existe, isso não é o web, uhum. né? isso não é ferramenta bilateral. Isso a é gente burra achando que faz campanha no modo tradicional até hoje. Bom, então nós temos um cenário que hoje me obriga a fazer campanha de modo é, mais remoto, vamos dizer assim. Isso funciona muito bem em grandes centros, em cidades pequenas é complicado. No interiorzão da Paraíba, de uhum. repente, eu quase não tenho internet, e lá também tem eleição, como é que eu vou fazer? Eu vou precisar desenvolver alguns métodos. Vai ser uma, uma rádio é, que eu vou usar, vai ser nos grupos de WhatsApp, que aí, sim, aí se alcança acho, quase o Brasil todo, eu vou mandar carta para as pessoas ainda, eu vou pagar um motoqueiro para distribuir um materialzinho meu aí de porta em porta, um, um jornalzinho com as minhas propostas. Tem como você continuar fazendo campanha, só que isso vai onerar também, né? isso vai gerar mais gastos. E hoje o que eu tenho percebido, Letícia, é que a maior parte dos pretensos candidatos e candidatas aí não é uma questão só de hoje, e não é uma questão só do impacto, do medo, do corona e das incertezas que isso gera, é um problema da classe. A classe política não é preparada para fazer comunicação política. Isso é o mais grave. Isso é algo que eu abordo já tem bastante tempo, eu escrevi sobre isso inclusive. Então é uma ausência de preparo, de capacitação. Alguns porque já vêm de uma linhagem de mandatários aí vão sempre eleitos e reeleitos aí por conta de um sobrenome, não se importam com isso. E outros porque às vezes estão muito apegados ao seu, à sua ideologia romântica, pura e casta e acha que usar do marketing, usar as estratégias de comunicação é diminuir a importância da sua luta e da sua causa. E é uma estupidez do mesmo jeito, porque a pessoa vai ficar sem ser percebida da mesma forma. É o que eu falo muito nos meus cursos. Só imagem não sustenta, mas sem imagem você não atrai. Nós, todos os cidadãos que estão nos ouvindo agora, somos consumidores de imagem, de sensações, de expectativas geradas por um impacto audiovisual. Se isso for ruim, cara a mensagem em si é zero. Eu sequer ouço. Ou como diria o grande governo de Minas Gerais, eu sequer ouvo o que você está falando. E aí eu já nem sei se eu respondi a Letícia ou não. Eu me perdi também.
1: Não, respondeu. Você não respondeu a parte do Tiago, sobre a questão da, da, das pautas da saúde ser ah, tá, tipo, é, é uma pauta sim, principal sim, sim. por causa da pandemia.
2: Cara, na verdade, na eleição municipal, saúde sempre rola, né? Saúde sempre é muito forte. Porque você sempre tem nos municípios... É um déficit muito grande no atendimento é, básico de saúde então sempre está faltando médico no CAIS sempre está faltando equipamento, sempre está rolando greve sempre tem CAIS que está em reforma que não entrega Então é, por isso que eu falo que a eleição municipal ela é a mais séria e a mais difícil porque a pauta é muito imediata é muito direta então assim, é o buraco na rua é o médico no posto de saúde é não ter remédio para é, é, alta complexidade e alto custo é você não ter professor na escola. Então, é um, são pautas é, mais amplas, né? difícil você tem uma pauta única, né? como, por exemplo, segurança pública, que os governadores trabalham com bastante força. Né? Uh, na eleição municipal, você sempre tem a saúde, sempre tem a escola, sempre tem a mobilidade urbana, sempre tem questão da iluminação pública, os parques, os boas o lazer, porque é muito imediato, é o impacto é na pele das pessoas cotidianamente né cara?
1: Na pe... é, exatamente você sente, você, as pessoas vêm é, com, com os próprios oi que é terra de comer né? Exatamente. Os efeitos, né? dói, dói em mim né? se tiver um negócio, uhum. não, não tem remédio no posto não tem merenda na escola não tem professor, eu, eu sinto na minha pele e eu sei quem é o responsável né?
2: Agora, só pela fala do Tiago, e aí, em específico, Tiago, na questão do corona, é, o que eu acho importante a gente pensar também é que, por ser uma pandemia mundial, é óbvio que isso vai respingar lá no município, né, cara? Então Porque vai sobrecarregar ainda mais o processo. Porém, na desgraça, há alguém que vai saber se valer dela, né? Hora que uhum. o munícipe ia ficar puto com o prefeito, porque sempre faltou médico lá no CAIS, porque sempre os postos estiveram lotados, durante a campanha ele vai poder falar assim, vocês perceberam o quanto nós sofremos o impacto, mas o mundo inteiro sofreu. O vírus uhum. sobrecarregou o sistema. Ou seja, como a galera vai estar tão impactada e sentida com o lance do vírus, os dois, três anos antes de mandato, que também era uma bosta sistema de saúde, vão ficar minorados, porque o vírus vai se sobrepor a isso tudo. e O, cara, o vírus por mais vai pessoa virar bode
0: expiatório ele... por causa da memória coletiva, que, que é muito recente. Né?
2: Exatamente. E por mais bizonho que a pessoa seja, ela está percebendo que isso é um problema mundial. Né? Que, tão, que isso está muito mais na alçada do presidente, quer dizer, melhor, do a, ainda talvez, ministro de Schrödinger, Mandetta, que é do <risos> prefeito do município de Caetité, por exemplo. As pessoas estão entendendo isso, né, cara? A coisa é muito mais alargada. Por isso que eu acho que, é, nesse momento, Thiago, se a pauta da saúde vem pro prefeito, vai ser uma beleza. Porque ele vai conseguir assim, tirar do dele mesmo, da reta.
1: Caramba, essa, não tinha pensado sobre esse aspecto, não. Mas faz sentido.
2: <risos> Ainda bem, né, Letícia? Essa coisa Você do, do bode expiatório quê? faz muito... <risos>
1: É, pois é, não, <risos> faz, muito, faz muito sentido mesmo essa coisa do, do bode expiatório. Não, realmente não tinha parado pra pensar, mas faz todo sentido do mundo. Eu, eu tinha colocado aqui na pauta, na a, né, a descrição do episódio, era alguém vai sair lucrando com isso? Que era uma coisa bem aberta, assim, né?
2: achando e... assim, tá todo mundo fodido.
1: Pois é, tá todo mundo fodido, mas, mas é, essa pessoa que consegue jogar a culpa pra outro, pro, pra, né pra mandato anterior e tal, e tirar o rabo dele da reta, essa pessoa, de alguma forma, sai lucrando, né? Mas mais alguém sai lucrando com essa maluquice em termos de eleições ou, ou você acha que é só, só é bom para essas pessoas que conseguem jogar a culpa para quem veio antes?
2: Cara, eu vou te falar assim, é, é óbvio que nesses momentos de, de, de grande impacto, de, de grande comoção também, há aquelas pessoas que são mais proativas e conseguem é, é, dar o seu jeito e ainda sair por cima da situação, é, ter algum ganho de capital político em relação a isso, porque mostrou agilidade, porque foi incisivo, porque foi duro, porque lutou, porque brigou, porque foi radical. E aquela galera fica moscando sem saber o que fazer. Fica babando, esperando algo vindo do céu. Essas pessoas estão fodidas. Porque, de fato, hum. no primeiro momento vão ser acusadas de quê? De letárgicas. Se morreu a gente, então, aí fodeu mesmo. E enquanto morria a gente, o prefeito não fez nada. O prefeito não sei o e se o cara se demonstrou ativo tava na, na, nas lives falando pro povo que tava acontecendo tava brigando, tava do lado que vai vencer a guerra, vamos dizer assim esse cara tá ganhando capital e aí isso tá acontecendo em vários municípios do Brasil prefeitos que estão fazendo vídeo xingando o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é maluco porque gente, vamos pensar, eu falei esses, esses, esses dias numa gravação que eu participei <risos> foi até bacana, é muito mais fácil é dar o pão do que dar o caixão e quem carrega caixão é prefeito, não é presidente. Quem tem que olhar na cara das uhum. pessoas que morreram por conta do sistema de saúde falho é o prefeito, não é o presidente. Então uhum. muitos prefeitos estão fazendo o quê? Estão se aglutinando do lado científico da coisa porque conseguem um respaldo e estão sendo duros e incisivos contra esses malucos que querem romper com a quarentena, querem colocar em risco a vida de mais pessoas porque eles sabem que a luta agora não é contra o contágio, é contra o caos do sistema de saúde. O cara sabe se de uma vez só 100 pessoas forem infectadas na cidade dele, fudeu os hospitais da cidade dele. Porque além do corona, tem gente com dengue, tem gente com AIDS, tem gente gripado, tem gente que tá com. Sim, tem coração. acidente. tem um ah, velho que tem. caiu
1: no banheiro, quebrou a bacia,
2: tem de tudo, né? Exatamente. Então o problema é esse. E os prefeitos sabem como é que isso funciona. Sabem que depois quem carrega a culpa são eles. Então, eles vão ficar fazendo de tudo para conseguir liberar a verba, para dar pão para as pessoas, sabe? Nem que fazer um pouco de circo também nas redes sociais e brigar e xingar, porque sabe que o caixão é mais caro, pesa mais para a história política deles. Então, essas pessoas que estão conseguindo fazer isso nesse momento, vão capitalizar. Tá? E aí é tanto quem tem mandato, quanto a oposição que está destruindo os prefeitos tetárgicos, aquela galera que está moscando sem saber o que fazer ou que está querendo romper com a ciência e apoiar o Bolsonaro. Eles estão apanhando. E aí não vamos longe, não, né? É, os caras estão se espelhando em quem? Nos governadores. Isso está estreitando alguns laços entre prefeitos e governadores, potencializando as relações, e isso é óbvio que vai gerar capital político para alguns. Os governadores estão crescendo muito, boa parte deles, do Nordeste principalmente, uhum. Caiado aqui em Goiás, tanto que hoje está no Roda Viva, o Dória está conseguindo fazer também um espaço bom de reverberação, até o Witzel está conseguindo também capitalizar uhum. em sim, cima sim, disso. Sim, sim, o Dino também. Uhum. Pois, não, o Flávio Dino também está fazendo um trabalho muito bacana, mas o fato é que a gente vai, vai ganhar, vai conseguir sair maior e outros vão sair bem menores, achincalhados e avacalhados, porque são muito estúpidos e não têm noção do que está acontecendo. E sequer conseguem entender a própria responsabilidade nesse processo. E aí, minha gente, não há marketing político que resolva, viu? Que salve, né? É. Ah, sim. Outros vão vir na minha
1: porta bater Voto João do biscoito, eu vou dizer Todos saberão, vou votar no João
0: oito, quinze,
2: seis, sete, oito, junto do biscoito vou votar, quinze, seis, sete, oito, junto
1: do biscoito eu vou Cuida até dos animais.
0: Aproveitando o gancho de falando de gente estúpida, é, muita gente estava aí esperando para saber se ia se concretizar ou não a, a tal, da, o tal do Partido 38 aí e tal, e isso não aconteceu, mas ainda temos o PSL aí como representante da direita mais chucra. No início do ano passado, tava todo mundo naquele medo todo de como... Esse, esse recrudescimento do bolsonarismo e tal poderia respingar no, nas eleições municipais. E a gente viu o uhum. que aconteceu, né? O, o, um governo que não para em pé, um governo que não consegue passar três dias sem uma crise e ele fabrica crise, crise em cima de crise para que a gente esqueça da anterior e agora veio uma crise de nível global da qual ele não consegue... Se desvencilhar, é simplesmente maior do que ele. E quanto mais tempo o Bolsonaro precisa ficar falando do mesmo tema, mais ele se complica. isso já já virou uma, uma tônica do negócio. E com isso, essa, uhum. esse medo todo foi dissipando um pouco, né? Porque muita gente começou a, a cair aquela grande ficha de que, porra, peraí, não é exatamente nisso que eu gostaria de ter votado. Você acha que esses movimentos de extrema-direita mais, mais chucra vêm com alguma força para as eleições municipais?
2: Então, eu, eu até havia falado sobre isso há um tempo, que em eleição municipal não cabe o que cabe em eleição é, presidencial. Né? Porque eleição presidencial, e se a gente pegar 2018, é um exemplo brutal disso, você teve uma eleição toda girando em torno de pautas morais. Né, de abstrações é, religiosas hum, e filosóficas que de prática não tinha nenhum tipo de entrega. Hum. É, e isso deu certo, por quê? Porque era um conservadorismo moral, um conservadorismo cristão, que se conectava com as pessoas, e principalmente se conectava porque a presidência é difusa também. Né? Você está tão distante de você que você não tem aquela, a, a, aquele sentimento de, cara, ah, não era mais importante que ele estivesse falando de política externa era mais importante que ele estivesse falando de geração de emprego e renda. Porque é tão longe que você não sabe como é que isso vai chegar em você, na sua rua, no seu bairro. Uhum. Então você é seduzido né, pela, pelos moralismos, é seduzido pela religião, pelo misticismo, e assim por diante. Mas eu insisto, no caso da eleição municipal, da eleição de bairro, da eleição da rua de sua casa, o pragmatismo era maior. Então o candidato que viesse para 2020 na, na pegada bolsonarista da moral e dos costumes já ia tomar um cacete já porque as pessoas não querem saber para quem está rezando, não querem saber se você pode dar ou não pode dar. Elas querem saber é creche, é CAIS, serviço de saúde, é rua, é mobilidade, é transporte público. É isso que elas querem saber. E não adianta transversar demais, porque elas não te ouvem, elas param de escutar escutar. É, como eu falei, a, a dor do munícipe ela é muito é, 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 intensa e é constante. Então, a pessoa não tem tempo ficar perdendo com pautas genéricas demais, abstratas demais. Elas querem efetividade, entrega. Agora, é óbvio que você tem ainda né, um quantitativo grande de gente conservadora de extrema direita que está tentando se infiltrar nos municípios. Por quê? Porque eles já entenderam que eles precisam dessa capilaridade para dar base para o movimento bolsonarista em 22. E vão obviamente tentar ganhar eleições, ganhar municípios, ganhar capitais, ir para os rincões do país para tentar fazer vereador. Porque isso ajuda a reverberar depois o discurso radical conservador de 2022, que pode continuar sendo totalmente é, é, moral e bons costumes, mas que agora tem um representante local que, ah, esse cara me deu um bujão de gás, ou esse cara brigou lá na prefeitura para conseguir o transporte para meu filho sair da roça e ir para a escola. E ele apoia o presidente e fala essas coisas doidas aí, mas eu gosto desse cara aqui, então eu voto nele. Então você tem uhum. essa conectividade, entendeu?
0: Mas, Marinho, tem uma outra questão que eu lembro de ter visto isso muito forte, por exemplo, em 2008. Porque você já vinha de desde 2002, né, com anos muito fortes do PT e bem na, na onda da, da grande bonança do PT e tal. E naquele, naquele momento, o PT ganhou muita prefeitura que jamais ele pensou em ganhar, jamais sonhou em ganhar. E muitos dessa, desses novos eleitores petistas viam esses candidatos como aquele cara de, ó, ele é do partido do Lula, o Lula tá fazendo a economia decolar, se a gente coloca alguém do partido do Lula, é uma chance maior de recurso federal pingar aqui. Eu, eu uhum. vi isso acontecer, por exemplo, aqui em Joinville, né? Aqui em Joinville, em 2008, é, foi eleito o Carlito Mers do PT e a, a tônica era basicamente essa, eu sou amigo pessoal do Lula e se eu entrar, a gente vai atrás de, de recursos do PAC, disso, daquilo, para fazer as coisas acontecerem no município. E você não acha que pode acontecer algo muito parecido com relação agora ao lado bolsonarista de, ah, os caras criaram, é, querendo ou não, é, gostando ou não da, da forma que foi isso, é, esses grupos de WhatsApp que, que foram criados são pequenas comunidades de pessoas que se veem como semelhantes. Uhum. E aí agora, o, o que eu imagino que vai acontecer é que esses uhum. grupos vão começar a se, a se tornar unidades regionais, né? Então, o grupo dos bolsonaristas de Florianópolis, o grupo dos bolsonaristas de Joinville ou de bolsonaristas de Balneário Camboriú, que eu não sei como é que eles vão fazer, eles vão ter que fazer uns oito. Uhum. E aí eu acho que agora você vai ter ali grupos que têm o Bolsonaro como o ponto incomum deles, o ponto central deles, e agora eles vão começar a bater na tecla de, ó, oh, vocês têm que votar nesses caras aqui, que esses caras aqui são os queridinhos do capitão, são os caras que sentam no colinho do mito, pipipi, popopó, e, e transformar essa comunidade em, um, em uma militância aguerrida destes mesmos valores totalmente inócuos que a gente já conhece, mas voltados agora para uma esfera menor, não?
2: Cara, entendo completamente o que você está falando, é, mas no fundo, Thiago, você fez isso e corroborar a minha tese, usando o exemplo hum. aí de 2008, porque eu sou amigo do Lula, o Lula está fazendo a economia girar, e por ser amigo dele eu vou trazer dinheiro para o município, isso é pragmatismo, isso é dinheiro. Uhum. No fim das contas, eu quero é o dinheiro para poder tocar a obra no município. Isso, de fato, é entrega prática para a vida do cidadão ponto um uhum. no caso do bolsonaro esse beócio está fazendo o que pelo país nada ele não está tendo uma entrega prática uma entrega real para a vida das pessoas então o que vai adiantar para o candidato a prefeito de qualquer município do Brasil você assim, ah eu sou amigo do bolsonaro tá e aí o que, que o Bolsonaro está entregando para a economia do país? Nada. Está cortando direitos, querendo cortar salário.
0: Mas aí é que tá, Marinho, porque não é exatamente isso que está chegando para esse pessoal do grupo do WhatsApp que eu te falei. Porque para esses caras, por exemplo... É, uma entrega do Bolsonaro foi a reforma da Previdência. Outra entrega do Bolsonaro, que é a reforma tributária, está sendo boicotada pelos comunistas, pelos comunistas capitaneados pelo Rodrigo Maia. Então, não, assim, eu entendo. É, a gente não está falando exatamente. Quando a gente fala desse pessoal, a gente não está exatamente é, com os pés fincados na realidade. E é, é, é esse o é meu problema, <risos> sabe? Ai, gente, eu que entendo, tristeza, entendo, que, entendo, que, que perigo para
2: se viver. Eu entendo, Tiago. Só que vamos lá. Reforma da Previdência, Brasília é distante de mim. Reforma Tributária, Brasília é distante de mim. O que eu estou te falando é a chave, né, a peneira do voto local tem que ter alguma coisa da localidade. O que, é que isso vai reverberar aqui para mim? Agora, há pessoas que votam motivadas pela idolatria? Aí ah, vai sempre existir. Há uhum. pessoas que acham que o Bolsonaro... Aí ah, vai sempre existir. Mas nós temos agora que considerar alguns pontos. Um, os grupos que reúnem os bolsonaristas não são homogêneos em nível local. Dentro deles, há várias lideranças ou pseudo-lideranças que, é, que querem, elas próprias, assumir o poder. Isso, naturalmente, já causa rupturas internas. Uhum. E aí nós temos um, um exemplo interessante, que talvez possa fazer sentido, que é, uh, Bolsonaro se valeu muito das células evangélicas de WhatsApp para disseminar conteúdo, uhum. né, disseminar sua campanha e fazer sua defesa das suas bases eleitorais em 2018. Ok, grupos foram se juntando de bolsonaristas evangélicos. Por quê? Porque já haviam os subgrupos que se aglutinaram em prol da causa maior. Passada a eleição, cada um vai olhar para o seu quintal de novo. E se há uma coisa que os evangélicos não têm, é a união, né? A fragmentação em nível de... É, é denominações, é gigantesca. Esse pessoal não consegue, de fato, se unificar enquanto um grupo dos evangélicos. Há sempre fragmentações internas. E isso acaba minando a capacidade de alguém cooptar todos os votos. Então, essa fragmentação, ela vai acontecer, porque sempre acontece. Essa ausência, de repente, de uma entrega objetiva e prática do presidente no município da pessoa pode ser um fator que vai limitar essa crença de que, ah, eu sou... Chegado do cara, ou eu gosto do cara, eu apoio o cara. Isso de fato vai conseguir é, trazer um benefício prático dentro do meu município. E mais ainda, vai ser complicado para o cara conseguir organizar isso num discurso para cooptar 50% mais um dos votos, uhum. porque no caso do majoritário ele precisa da maioria dos votos. E quando você precisa da maioria dos votos, você não pode ser extremamente radical demais porque senão você fica muito distante de algumas franjas que vão votar contra você. E o voto na maioria dos municípios do Brasil, que são menos de 20 mil habitantes, ele é plebiscitário, né? É igual o voto de segundo turno, de eleição é, grande. Eu voto para não deixar o outro cara ganhar, porque eu não gosto dele. Então você tem todos esses elementos que no caldeirão da eleição municipal vão ferver junto. E isso vai modificando a maneira das pessoas enxergarem né, essas proximidades, né, ou essas pseudo-proximidades, eu prefiro dizer assim, né, uh, ser amigo do Lula quando há bonança e quando há possibilidade do cara mandar uma reta escavadeira pro município é uma coisa, ser amigo do Bolsonaro no meio de uma crise, do um governo que tá virando nada, só tá fazendo merda o tempo todo, eu não sei que ponto há de capitalização em cima disso. A não ser na, no grupo mais radical, que aí você vai conseguir eleger talvez um vereador. Porque vereador também ele tem um pouco de... É mais, é mais difuso o voto, porque se você defende uma bandeira, seja ela qual for, você pode conseguir um quantitativo de votos que te eleja enquanto vereador, porque é um voto proporcional, né? Você conta com o grupo, uhum. mais aqueles votos que você mesmo obteve. Então, se você defende lá a, a, a liberação das chinchilas albinas da Croácia, e a meia dúzia de gente que defende isso também, e isso é suficiente para te eleger, você vai eleito.
0: Certo. É, então, para as proporcionais faria algum sentido ainda, ou não?
2: Sim, claro, uma foto com o Bolsonaro para um proporcional que tem lá um quantitativo de eleitores evangélicos, conservadores radicais, que dá a ele um, um, um número consistente de votos dentro da chapa, excelente, maravilhoso. Bolsonaro gravando um vídeo para esse cara rodar nos grupos de WhatsApp dele, excelente, maravilhoso, mas só. né uhum. Então você vai ter lá um dois ou três bolsonaristas roots em cada Câmara Municipal? Talvez tenha. Agora, achar que só isso elege um prefeito, eu acho complicado de afirmar. Uhum. Eu acho que tem muito mais facilidade um cara que consiga articular com um governador que está mais próximo do município, e esse cara, assim, vai dar apoio ao município, vai levar emenda, vai levar verba, vai levar obra, e aí esse cara consegue ganhar mais voto.
1: o Marinho, já que você está falando de, de zap e tal, né? Você tinha falado antes que não dá para fazer a campanha só né, à distância e tal, não sei o quê... É, tá, tudo bem, mas você acha que algum dia a gente vai chegar num ponto em que a gente vai estar tão acostumado a essa, a essa coisa virtual, até talvez por causa dessa coisa do coronavírus mesmo, que força a gente a, a levar as nossas relações sociais pro, é, pro virtual, né, você acha que vai chegar um dia em que isso vai estar tão naturalizado... Que vai ser o normal, e, e, se, e se sim, você acha que a gente está muito longe disso, ou a gente estaria preparado para uma coisa dessas? É, ou não, porque se você fala que a gente, a comunicação política é muito ruim e a gente sabe que é mesmo, né? Se a gente levar essa uhum. ruindade, digamos assim, para essa, essa nova plataforma, ou para essas novas plataformas, não, não vai resolver muito o problema, né? O que, que você
2: acha? Então, Letícia, eu. eu sei lá, talvez por ser do século passado, eu ah, tenho mais é resistência... Vou de... <risos> é, fazer 42 já, cara. Então
1: ah, Eu, é tô, eu tenho não.
2: mais resistência em achar que isso, de fato, vai acontecer, pelo menos no espaço de alguma década. Uh, eu, eu, eu já usei várias vezes nas minhas aulas o, o Black Mirror, do Baldo Moment, e, sim, sim. e aquilo, para mim, é, é muito emblemático, né, cara? É, eu acho que a gente ainda vai precisar de contato você tem que materializar, essa, essa telerealidade que a gente está acostumado a viver, nela, e cada vez mais a gente vive nela, é, ela precisa de uma ancoragenzinha, ela precisa de algum tipo de materialização dessa relação, sabe, votante e votado. Talvez não, não seja mais no período eleitoral, o que vai sempre favorecer quem tem mandato porque quem tem mandato tem quatro anos para circular, para transitar, para tocar nas pessoas, para fazer um evento, para participar de alguma forma da vida da, da comunidade. É, então, talvez, em nível de processo eleitoral, pode ser que a gente cada vez mais perca um pouco dessa necessidade da proximidade, da reunião física. Agora, uhum. para a vida política, a telerealidade, não, na minha leitura, não suporta, de fato, é, uma, uma vitória, não suporta de fato a legitimidade que a pessoa precisa e aí eu, eu acho que dá pra fazer uma análise simples assim, cara William Bonner talvez seja um dos jornalistas mais conhecidos do país uhum. eu não tô lembrado de nenhum ano alguém falar assim, caralho, vamos votar do William Bonner, porque o William Bonner é uma figura da televisão ele é só tela, ele não existe na vida das pessoas praticamente, as pessoas muitas dão boa noite pra ele, todas as noites sim, sim. mas votar nele não, ele é muito fictício ainda ele é muito distante da minha realidade e aí falta essa ancoragem sabe, principalmente se pensar em relações municipais que demanda proximidade, como é que você vai votar num cara no seu município que você nunca viu, você nunca ouviu falar ele tá só na televisão e você nunca topou com ele na rua, esse cara vive onde, ele come o que, ele participa da vida da comunidade, ele não participa, então esse tipo de contato eu acho que ainda vai ser importante por muito tempo ainda até porque, vamos falar a verdade, a gente tá no movimento aí de é, meio que obrigatoriamente vivendo a telerealidade, há o que coisa de 15 dias, 20 dias e o povo tá despirocado para ir pra rua, velho, encontrar as pessoas abraçar, tomar cerveja junto então assim, a política é isso também, a política é esse contato esse corpo a corpo é esse calor humano.
1: E tem a coisa da, da, da exclusão digital no Brasil também, né? Porque a gente tá falando como se... Sim, tudo bem, praticamente todo mundo tem Zap, mas é um praticamente todo mundo que não é todo mundo.
2: Exatamente. Né?
1: E não é todo mundo que tem banda o suficiente para assistir um vídeo, participar de uma live, fazer uma pergunta, né? Perfeito. Tem muita coisa envolvida nisso aí, né?
2: Perfeito. Inclusive, esse foi grande, um, dos, um dos grandes problemas de 2018 com as fake news. né? Uhum. Você teve uma campanha muito centrada no WhatsApp, e aí o WhatsApp, de boa parte da população, é aquele aplicativo gratuito da operadora. Você recebe tudo, mas você não tem condição de checar nada, porque senão você abrir um uhum. link. Você não tem crédito para aquilo. Exatamente. Então você tem de fato essas essas situações que têm que ser consideradas, têm que ser ponderadas. Por isso que eu insisto que fazer comunicação política demanda técnica, demanda inteligência, planejamento. Não dá para fazer na tora, porque se o cara vai fazer na tora, ele vai botar conteúdo que não abre do celular das pessoas ele vai botar conteúdo que o cara não vai abrir porque ele pensa, ah, véio, em vez de voltar no Big Brother eu vou ver coisa de político, nem é fudendo que eu faço isso, <risos> sabe, o cara vai colocar na hora errada, e vai, porque, gente a tela tá aqui, né, nós estamos aqui olhando pra tela agora enquanto a gente grava uhum. o mundo inteiro tá aqui nessa tela, velho pra que que eu vou estar tá ouvindo agora o Caiado falar no Roda Viva, se não for de fato do meu interesse, ao invés de estar tá vendo Big Brother, ao invés de estar tá assistindo um filme Netflix eu tô concorrendo com a audiência do mundo inteiro para falar de política, que é um assunto que é demonizado. Sim. Você vai me falar que isso é simples? E que a gente não tem, é barato, gente não tem
1: estudo também, né? As pessoas, uhum, a maioria das pessoas cara. não sabe como... É, não, não saberia nem que, o que perguntar, não saberia nem se ela pode se indignar ou não com o que o cara tá falando porque ela não sabe como as coisas funcionam, né? É, Exatamente. Não é tão simples assim. A gente mora num país onde as pessoas não... não não, a gente não tem educação política na escola, né, então a uhum. gente não sabe, a maioria das pessoas não tem ideia do, de quais são os direitos e deveres, o que, que funciona, o que, que não funciona, de quem que é a culpa, quem que elas podem é, culpabilizar por isso ou por aquilo, né, é o que você está falando, né, a gente sabe, a maioria das, das pessoas sabe que, sei lá, a segurança pública é uma atribuição da prefeitura e tal, mas muita gente acha que não. Também, né? Então é difícil você, você abrir uma conversa com uma pessoa que provavelmente não tem interesse, porque é demonizada, mas ela também não saberia nem o que conversar com você.
2: É, eu, eu gravei. Esse material que eu, que eu, eu pus o link para vocês aí, é, teve uma pergunta do jornalista que eu achei interessante, né? Que ele falou: Ah, mas será que depois disso tudo a gente não vai conseguir levantar um debate para repensar? as nossas questões econômicas e tal. Cara, <risos> eu acho muito difícil, bicho, porque para haver um debate é preciso que haja embasamento e referência. As pessoas não têm embasamento e referência. Uhum. E a política é a mesma coisa. As pessoas não têm embasamento e referência para falar sobre política. E aí a gente vive uma realidade hoje que é bastante triste, né? É, é as pessoas refutando opiniões com achismo, refutando uhum. estudo com achismo, refutando análise com achismo. Porque você não tem o que debater, você não tem o que discutir, né? Se você quer debater algo com alguém, você tem que se certificar que aquela pessoa, pelo menos, tenha as mesmas referências que você. Ainda que ela tenha um ponto de vista totalmente contrário ao seu. Mas estão debatendo com o mesmo arsenal de referência. Hum. Se a pessoa não tem, não tem debate, fera. Ou você vai dar uma aula para ela e no final ela vai concordar ou não, uhum. ou ela vai ficar transversando e falando coisas místicas que não fazem qualquer sentido. Então, de fato, o problema que a gente tem hoje, para além de todos, é a nossa base, né? a nossa formação. A gente não tem formação política mesmo. E aí, por não entender o que reza a Constituição, por não entender o que é da, da, da alçada de cada cargo político, por não entender que 4 bilhões é uma ninharia perto dos trilhões, que são gastos com bobagem, a gente põe em risco a democracia. Vota em maluco, por puro misticismo, quer acabar com o processo democrático, Quer é jogar, então, o processo democrático na mão só de quem tem muito dinheiro e talvez tenha zero empatia, né? Como a gente tem visto agora recentemente nessa crise do, do Covid-19, mega empresários, milionários, chorando para justificar a demissão de funcionário, enquanto estava fazendo IPO para ganhar milhões e milhões e milhões. E é a vida, cara. E as pessoas acham isso às vezes normal. O cara tem uma Xerox e acha que é um mega empresário.
0: <risos> Marinha, a gente já vai se encaminhando para o final, mas antes de pedir a dica cultural, eu vou, eu vou, vamos sair um pouco desamarrar da realidade aqui e vamos pirar na batatinha bonito assim. Eu quero as previsões mais esdrúxulas para essa, para essas eleições municipais. O que você acha que acontece? O que, que a gente pode chegar aqui depois ano que vem ou final desse ano e Revisitar esse episódio aqui e ver que diabos aconteceu. Eu, eu vou começar agora, Caralho. porque eu acho que esse ano vai ser o ano que nós vamos ter o primeiro prefeito youtuber do Brasil. É. <risos> <risos> eu acho que a gente vai ter um prefeito youtuber, cara. Eu, eu, eu acho, ó, vou fazer uma aqui meio arriscada, mas hum. preparem-se, porque Luciano Hang vai ser prefeito de Brusque. O velho da van vai ser prefeito. <risos> o velho da van? Tá é, é, tá cara, eu, eu, tô, eu tô botando minhas fichas aqui. Ele quase saiu pra deputado federal em 2018. Ele não saiu por muito pouco, assim, ele não chegou a, a fechar acordo e tal. Ele tava flertando com o DEM, ele tava flertando com o PSL, ele tava flertando com o Patriotas. E como o próprio Bolsonaro ficou naquele vai, não volta com, com o os times ali né, ele acabou também ficando indeciso não não se filiou a ninguém e aí não pôde participar, eu, eu acho que é capaz desse ano ele se enfiar nesse rolê, eu não tenho nenhuma informação disso, e ele acabou filiando-se a algum lugar esse ano mas se é pra gente viajar, pirar na batatinha mesmo já joga isso daqui ó Luciano Hang, velho da van Inclusive, ele vai botar no nome dele, na porra da propaganda eleitoral, o velho da, da van.
1: Ah, isso aí sim. Isso aí eu não tenho <risos> dúvida.
0: Vai ser
2: no
1: Santinho lá, que nem Fulano Pipoqueiro, não sei o que das quantas, vai estar tá. vai velho da vó.
2: <risos> Aqueles migo maldito começar a ter cargo político é pra acabar, mesmo. Né? É foda. Deus Mas não dá pra duvidar, nada. não, cara. Dá pra duvidar de que
0: aquelas dívidas no BNDS Jayden. não vão desaparecer sozinha,
2: cara. É pra acabar os piqui mesmo do Goiás. Cara, mas essa, essa pegada do, do prefeito youtuber não é tão absurdo não, viu? Já tem vários deputados aí e tal, que, que se fizeram aí nessa pegada youtuberesca, então... Então, e se eu... vou te falar a verdade dependendo do prefeito nem vai ser tão ruim também não tem uns caras que são até bacana
1: <risos> <risos> e eu, eu acho que é meio inevitável né não adianta a gente ficar lutando contra porque é, Sim. né a gente que é velho fica achando isso muito estranho mas é a, a normalidade e muito em breve vai ser essa aí mesmo não eu tô falando uhum. como palpite é na, na... eu não
2: tô falando como crítica não <risos> mas é assim, vamos vamos a, a grande lógica do processo e nessas questões especificamente é a questão da formação de identidade né cara é a formação de referencial. Então, quanto mais exposição você tem de longo prazo, mais você consolida algumas expectativas, algumas experiências positivas na sua audiência. E isso é óbvio, te e dá um apoio. Um é né? claro, te dá um apoio foda, cara. Porque na hora do voto você tem que ter alguma referência, né? Ninguém vota em quem não tem referência. Ah, então, se eu já te acompanho de alguma forma, ah, cara, se no momento da eleição, olhando o cenário, eu achar, ué, não tem ninguém melhor que ele, voto nele. Hein? Pelo menos é. Conta umas piadas massa. Tiririca, <risos> velho. vocês querem é tiririca. E a depender do mesmo. tamanho da cidade, cara, o filtro é bem fraquinho, viu? Bem fraquinho mesmo. Pião, Joãozinho. Pião vai eleito. O que ele fez até hoje? Ganhou concurso de touro. <risos> boi Pelo prefeito. Vai saber, né? Vai saber. Cara, agora sim, uma coisa que eu acho que vai acontecer nessa eleição também. Porque é, 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 assim, você sabe que o brasileiro... É uma raça desgraçada, né, bicho? Para inventar bobagem, para inventar meme. Puta que pariu! Ninguém ganha da gente. A gente é muito foda. Se o coronavírus morresse com meme, a gente já tinha salvado a humanidade, velho. Pode ah, ter certeza. Exatamente. Você pode ter certeza. Então, assim, o que a gente vai ver nessa eleição de campanha eleitoral usando o coronavírus, velho, é bobagem. <risos> nego dando murro em coronavírus. Aposto que você quiser, que vai rolar muito material. Vai ter sticker, vai ter sticker. Vai, vai, do velho, vai, vai, tô te falando, cara. Vai ser Faz eleição do sentido. Corona, bicho, no WhatsApp. Não, tem, tem uma galera muito doida, porque assim, né, eu, eu dou muito curso. É, às vezes eu faço uma, uma, uma coletânea de candidatos esdrúxulos, né, pra mostrar pra, pro pessoal no curso. Velho, procura depois no YouTube Super Moura. Por favor, procura no YouTube. Super Moura. Tô com medo. Velho, é muito... É de uma bizarrice. Mas de uma bizarrice tão grande que mostra ele dando porrada em dois caras grandão, assim, com capuz. Um é corrupção, o outro é mensalão. E o Nossa. cara é um velho. Mais velho que o velho da van. Cara, procura depois, <risos>
1: Contra a corrupção e o mensalão, agora, você tem a solução.
2: Super Moura. Há tempos ele vem se preparando para este combate. Agora, precisa apenas do seu voto. Super Moura. 17, 1, 2, 3. Desta vez, a corrupção e o mensalão perdem esta parada. Super Moura. 17, 1, 2, 3. Tá, ah, tá. Ah. Oh, pô. Então eu acho que esse ano nós vamos ter muito coronista aí <risos> lançando Meu material Deus. de campanha com coisa de coronavírus, cara. Pode eu acho que certeza. eu vou ter que
1: fazer um. Eu vou ter que inventar um meme do corona pra fazer nessa Não, pode, a capa pode desse fazer. episódio.
2: Vocês já ouviram do Bolsonaro? Vocês não viram? Os <risos> caras botar um monte de coisa na cara do Bolsonaro, assim? Ai, virou gente. capitão Corona já, cara.
1: Eu não posso olhar pra cara desse homem que eu tenho engolhos. É, já, ah, o pois. que tem de
0: meme desse homem com o vírus é sensacional, né? Já chamou uhum. ele de pandemito.
1: Pandemito é muito bom, Pandemito é, é muito bom. É é o é muito bom. É o muito bom. Pessoa, eu, eu amei isso, é, é, é poesia. Aí o pessoal do, do, do Midcast, né, que faz sempre uma, uma paródia no começo do, da, do episódio, eles pegam uma música, que é uma letra que todo mundo conhece, fazem uma paródia da letra, e cantam inevitavelmente muito fora do ritmo e sempre extremamente desafinados que é maravilhoso. <risos> E aí, como o Vitor sabe que eu sou fã, ele de vez em quando ele me manda a prévia pra dar uma, 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 uma ouvida antes e tal, não sei o que. E, cara, é o último episódio, que eu não sei se já vai ter saído quando sair esse, tem uma hora que é o pandemito: quer matar o quer matar o cidadão. Aí vem <risos> o pandemito, quer matar o cidadão? Olha, eu gargalhava a poltrona porque assim, é absolutamente perfeito. E tô achando que eu vou ter que fazer um, um meme do pandemito aqui, ou botar um santinho aqui do com o Coronga, para ilustrar a capa, porque, né?
2: Não, tem Querendo que fazer. não,
1: vai ser uma temática importante, né?
0: Vindura. Cara, o, Ma, o, o Marcelo Agnei hoje já sou umas
2: palavras, já, não sei se vocês viram no, no Twitter, velho, muito foda, muito foda, falando sobre bandeta, mas muito boa mesmo.
0: Ah, o Fica Mandeta, olho, gente. Que
2: tem um vasto, vasto
1: sortimento de, de memes à disposição. Olha, vocês
0: não vão terminar esse episódio aqui em fazer sem fazer pelo menos um chute as duas principais cidades do, do país, né? São Paulo e Rio, quem é que ganha? Eita, caralho. Putz. Vocês não, não vão fechar esse episódio sem isso, pelo menos. Por favor, né?
1: Ah, eu sou péssima nisso, gente. Eu não sei adivinhar nem idade de criança. Eu tenho uma filha. Você imagina se eu vou saber chutar? Cara, não sei,
2: cara. Rio de Janeiro, ó, a coisa mais absurda que pode acontecer nessa eleição é o Crivella ganhar de novo. Isso é a coisa eu não, mais, olha, eu não... mais surreal da história da humanidade.
1: Eu não tenho dúvida, não tenho muita dúvida disso, não. Porque o Carioca não sabe votar, a gente sabe, né? Não, Carioca, se o Carlos Prominense... Bolsonaro ganhar
0: de novo pra vereador, velho, tem que dar uma camassada Naquele de fila da puta, ele... na cidade inteira, velho.
1: Mas
2: é ele que é é vereador, vereador,
0: é, hein, ele é vereador, ainda. Ele é vereador, O Carlos
2: Bolsonaro tá na brinquedoteca do pai dele, é, cara. Ele não é, tá, tá nem mais. Né? Já é, vereador, mas já é, vereador, mas já
1: é. oficialmente ele é vereador, né? Mas, olha, é, eu acho que leva, é, eu acho que você reelege. Meu Os dois, tanto o Crivella quanto o... Esse, o, o Carluxo. O, o,
2: o Crivella? Não é possível. Até porque gente. não
1: tem ninguém, cara. Quem que eles vão botar contra o Crivella?
2: Não, tem, ó. O Freixo vai sair, como sempre sai. Uhum. Não, o Freixo a vai sair Marta, e como Marta Rocha, a Marta sempre, Rocha, a Marta Rocha acho que é do PDT, ela vai sair também, a Marta Rocha tem potencial de vitória no, no Rio. Ah, porque cara, o Crivella eu não acredito, tá sabia. destruído e o Freixo ele assusta um pouco um grupo de pessoas de lá. O, não, o, o Carioca é muito louco, né, velho? Pra caralho pois é, é um então sabe votar. Hum, a Marta Rocha acho hum, que tem potencial agora em São Paulo na moral eu nem sei direito quem tá candidato em São Paulo para valer mesmo falaram assim.
0: tanto da Joyce vou... né de repente tanto? a Joyce sumiu desapareceu ela assim, sumiu, ninguém sumiu. mais me né? é porque agora ela tá, ela tá batendo no
2: né, cara é, é, é incrível como as pessoas aparecem e... e
0: somem numa velocidade assim que todo mundo falava meio porque uhum. a Joyce vai sair apoiada pelo Donald e ninguém mais fala da Joyce sumiu e eu uhum. hoje chutaria Janaína Pascoal mas ela vai? Ah, não sei. Ela eu, cara, ela é batendo. só chute. É, é só chute. No final ela do ano vem. Ela batendo no Bozo, né? Pois. Você não
1: acha que aí, prejudicaria ela, não?
0: É,
2: eu, o fato eu acho que estar
1: batendo que de frente com, com o Bozo. Ela
2: teria mais chance com os bozísticos. E ela batendo no Bozo agora deu ruim pro lado dela. Pois o é. Márcio, o Márcio França, em São Paulo, capital, ele teve votação maior que a do Dória. É verdade. Ele vem agora de novo, né? Uhum. Então, se calhar, Márcio França pode ser um cara com potencial em São Paulo, hein? É possível, é. é possível. Até porque o Dória agora a apoiar a Joyce, com o Bruno Covas recuperando do problema de saúde que ele teve, ia ser de uma canalice grotesca demais, uhum. né? que vindo do Dória a gente até entende, mas eu não Sim. sei se a galera ia aceitar isso numa boa. Hum. É,
0: cara, tá, tá vai ser um ano divertido, assim. Véio? Só de olhar essas é ótima, duas né?
2: cidades, a gente já fica
0: maluco, assim.
2: Cara, se os roteiristas de, de House of Cards tivesse esperado mais um pouquinho para lançar a série, ia ser no Brasil essa porra. <risos> é. Não tenho dúvida. Ia sair melhor
1: do que essa. Do, do não, que
2: é não tenho dúvida, cara. Os roteiristas de 2020, 2018, 2019 estão assim, ó, de parabéns. De parabéns. Porra.
0: Ai, meu Deus, que tristeza. É, eu, acho que, eu acho que agora a gente já pode fechar. Eu já, fiz, já, já torci um pouquinho. Ah, não, só mais uma
2: previsão também. Só mais uma previsão também. Eu acho que vai Opa. ter uma caralhada de gente... O Zé da Ambulância, enfermeira não sei o que lá, ah, tiozinho do posto de saúde, que vai ganhar boa. voto pra cacete também pra vereador. Vai ter Fulano muito vereador. Fulano do Samu. Zezinho do Samu. Ter, vai, ter, vai ter uma galera também da saúde que vai se eleger. É,
1: mesmo. tem razão. Samu, El. El, El. <risos> o cara bota a cara dele lá no
2: Caralho,
0: velho, <risos> <véio> que tosco.
1: <risos> do lado da, da ambulância... Bom, mais tosque. Ah. um país que tem tiririca cara. Você tá falando de tosquice? não tô tá entendendo.
2: Ah, é foda. Virou
1: somelha de Santinho agora, ó, mas
2: que Sensor. <risos> assim? Eu sou sensor, tô na pegada militarista. Agora eu sou sensor de Santinho. Pô, pelo amor de Deus. Socorro.
1: Até, fiquei até deprimido agora. Vou ter pesadelo com tiririca
2: Ai, ah, credo. Sei.
1: Thiago, vamos let's it, então. Puts. Vamos, vamos fechar esse episódio complicado. então.
0: É, antes de ir pro fechamento, vamos fazer a nossa balada do pistoleiro, né? A nossa parte de Sim. indicações culturais aí.
1: Você lembrou de lembrar ao Marinho? Não, o, caso ele tenha esquecido. O Marinho é da
0: casa. O Marinho não preciso lembrar.
1: Não, não, quer, dizer <risos> não quer dizer nada. Não quer dizer
0: nada. De fato, eu, eu sempre
1: eu, acho que tem que lembrar.
0: É, eu não lembrei, eu não lembrei, mas o Marinho é da
2: casa. Isso, isso é uma maneira bolsonarística dele jogar a culpa para mim
1: <risos> jogou no mandato anterior já veio duas vezes, já teve dois mandatos aqui você
2: tá vendo isso aí, né, Letícia funciona na prática oh,
1: caraca! você tem alguma dica agora assim? tá? ou quer um tempinho para esperar? não, pra, pra não, eu, tenho, eu
2: tô com ela em mãos aqui, até porque oh, eu tenho falado beleza. desse livro é, já algumas vezes nas últimas semanas, cara Opa. que é um livro do Dostoiévski. Opa, Lembranças do Subsolo, ah. é um livro muito bom, e inclusive, eu até, acho que tuitei sobre essa semana, que a personificação do homem do subsolo é Jair Messias Bolsonaro. Eu já estava com esse livro no meu radar desde a minha pesquisa sobre Nietzsche, para o doutorado, e Nietzsche cita né, o homem do subsolo como um dos precursores da perspectiva dele do ressentimento. E eu pesquiso justamente o ressentimento no discurso político, né? E, cara, uhum. você começa a ler o livro, bicho. Você fala, puta que pariu. Como é que pode ser medíocre desse tanto e mesquinha desse tanto? <risos> <E> botaram nele? <risos> então, leiam. Oh. Fyodor Dostoiévski Lembranças ou Memórias do Subsolo, depende da tradução.
1: Gostei. Oh. Já, já oh. quero. Inclusive, Memórias no Kindle, subsolo, tava tá. baratinho. Acho
2: que estava 2,00, eu acho.
1: É, eu tô vendo aqui, porque tem um monte de edição diferente, clássica e tal, né? Memórias do Sim. Subsolo, tá? Beleza. Seu Thiago, vai você que eu tenho que pensar um
0: pouquinho. Eu, eu agora eu até fiquei meio encabulado, porque, porra, veio um Dostoiévski. Você é turma da Mônica. Um joguinho de celular aqui. <risos> <risos>
2: agora eu até me senti diminuídaço assim. Mas... Chupa, seu bolsonarista. anti-ciência.
0: <risos> Não, mas é isso aí mesmo, cara. Eu, a minha indicação de hoje é um joguinho de celular, um joguinho chamado Nonogram. NO, NO, gram igual o Instagram mesmo. Ele é um joguinho de lógica em que você tem aqueles, aquelas matrizes quadradinhas, tipo de sudoku e tal, né? Só que hum. em cima e nas laterais ali, ele diz o um número de cadeias de, de células que você vai ter que pintar. Então, tipo, ah, você tem uma coluna de 10 quadradinhos. E ali vai sair 7, 2. Então você sabe que tem que pintar 7 quadradinhos, dar um quadradinho de intervalo e depois pintar mais dois. Então 7 com 2, 9, mais aquele quadradinho que você deixou em branco, 10. Você fechou a coluna. Só que daí depois você tem um com, sei lá, é 10 na coluna, só que é 3 e 4. E aí você tem que começar a utilizar de lógica para saber qual você pinta, qual você não pinta. E quando você termina de, de pintar esses quadradinhos eles formam uma imagem em pixel art de, que tem algum tema. Assim, é um negocinho bem bobinho, é aquele joguinho para você ficar de bobeira enquanto tá ouvindo alguma coisa muito densa, mas não quer ficar olhando para nada. É, ele tem pouquíssimas propagandas no meio dele, o que já é muito bom. E a melhor Esse parte é dele é que ele não precisa ser jogado online. Ele é um joguinho para você... Não precisar gastar a sua banda e é bem divertidinho. Eu recomendo.
1: Hum, tá, beleza. Vou catar o link aqui. Tá, vou eu então. Eu acabei de lembrar. Eu ia, eu ia recomendar um livro, mas ele é puxado, difícil de ler. Então, não é o caso. Tá todo mundo fodido da cabeça. Vamos ver, ouvir, ler coisas mais... Não, não necessariamente mais leves, mas que não, não te explodam a cabeça no, senso, no sentido negativo. Tem um episódio de um podcast que eu escuto que se chama Imaginary Worlds. E ele é muito legal, esse podcast, porque ele fala de ficção. Então, o slogan é, assim, por que que, a gente, é, por que que a gente suspende a nossa crença, né? O que que leva a gente a gostar desse tipo de coisa? E é bem bacana, eu não ouço necessariamente todos os episódios, tem muita coisa de Star Trek que eu não tenho referência nenhuma, eu acabo não ouvindo, mas esse último episódio, é, que se chama Fighting a Virtual Pandemic, então, né, seria lutando contra uma pandemia virtual, é muito maneiro, porque eles contam a história de uma pandemia Pandemia mesmo, porque era um vírus... Vírus de computador, vírus de, de glitch, uhum. né? No, no programa. Do World of Warcraft. Que rolou alguns anos atrás... E é, funcionou praticamente como um modelo de uma epidemia verdadeira entre seres humanos, assim, né? E virou uma coisa do lore do jogo, assim, uma coisa épica. É um episódio importante da história do jogo. E ele faz todo um paralelo de como foi essa pandemia, como a coisa começou, como se espalhou, o que, que isso tem em comum com a epidemia do, do, do Coronga, o que, que foi feito para para acabar com ela, para resolver o problema né? Embora, obviamente, a causa fosse muito diferente Porque ali a gente tá falando de um, de um Vírus de software, né? Um erro de programação que você apaga A linha lá que tá dando um problema e resolveu mas até chegar lá, a coisa se desenvolveu como uma epidemia real, no mundo real. É muito, muito maneiro. Então, é coronga, sim, mas não é o clássico coronga, não é live do Átila fazendo a gente chorar e arrancar os cabelos. Inclusive, beijo, Átila, me engravida. Mas é, é, uma, é uma outra maneira da gente ver, né? Quem que jamais pensou que isso ia poder fazer um paralelo entre uma... Uma pandemia real e uma pandemia virtual, esse episódio é muito legal, é óbvio que é um momento Sasha, ele só tá em inglês, mas para quem entende, uh, vale a pena ouvir, não é particularmente difícil de ouvir, todos eles falam de maneira bem clara, falam devagar, nenhum fala na minha velocidade, então é mais fácil de entender... E é muito, muito maneiro. Eu achei interessantíssimo, deu até vontade de ouvir de novo, porque é uma coisa tão diferente do que a gente tá ouvindo sobre o Corona nesses tempos que eu achei legal.
0: Precisa quem ter joga, algum, então, ó... algum background de WoW, de não?
1: Não. E olha, eu conheço pouquíssimo, porque assim, a primeira versão, porque, né, hashtag velha, a primeira versão desse jogo, eu cheguei a jogar o demo dele. Que só tinha o demo, a gente não tinha o, o jogo inteiro, então eu e meu irmão ficávamos no demo o tempo inteiro, até hoje a gente tem piada interna com isso e tal. É, eu conheço o jogo muito por alto, você não precisa ter ouvido falar dele, porque eles explicam brevemente o que, que é, e daí você tem essa faz esse paralelo, é muito, muito, muito legal, muito interessante, vale muito a pena ouvir. E em geral eu gosto dele, pra quem gosta de ficção, ficção científica, fantasia, essas coisas todas, é um podcast bem bacana, assim, o cara é muito legal também, o apresentador é gente boa, é um podcast legalzinho, assim, gosto muito dele. E é essa é a minha dica de hoje.
0: Beleza, eu acho que com isso então Sim, fechamos, hora, Marinho, fechamos hora, Marinho, hora de vamos brilhar, hora de você aí falar do seu curso, falar da, das coisas que você anda aprontando aí, brilha.
2: Gente, então... Aproveitar, agradecer de fato o espaço, né? Mais uma vez, muito bacana gravar com vocês. Uh, aproveitando o tema, né, que, que foi o que deu o tom aí da nossa conversa, quero lembrar para quem está na, na labuta aí por uma eleição, ou quem vai trabalhar na eleição esse ano, né? Uh, vale lembrar para o pessoal da comunicação, publicidade, marketing, assistência de imprensa, jornalismo: época eleitoral a época que dá para uma graninha. Em tempos de pandemia, <risos> em tempos de recessão, vale a pena você estar tá aí de olho porque dá para tirar um cascairinho por fora. Eu estou com o um curso Marketing Político para pré-campanha 2020, estratégias on e offline. O curso vai ser 100% online, mas como eu sou velho do século passado, o curso vai ser ao vivo, porque eu uhum. não tenho paciência de ficar só gravando aula. Então, o vídeo o curso vai ser uma imersão um dia todo no sábado, dia 25, onde as pessoas vão poder interagir comigo, mandar as questões, a gente vai contextualizar toda a parte teórica para a realidade da pessoa. Porque eu tenho muita preguiça de cursos que estão online hoje em dia, que o cara fala de uma porrada de ferramenta que, para o seu Zezinho candidato lá do Brusque, não faz sentido nenhum. Então, eu gosto de poder ter essa, esse bate-papo com as pessoas. Então, o curso ele é online, mas ao vivo a gente vai interagir as questões, as dúvidas, o máximo que eu puder contextualizar a, a técnica né, e a teoria da comunicação política. Eu vou tentar fazer quem estiver comigo nesse curso. O curso está pelo Simpla, né, a inscrição é feita pelo Simpla. Uh, a plataforma que eu vou utilizar vai ser uma bem tranquilinha, talvez vai ser o Zoom mesmo, que dá para acomodar todo mundo, e depois eu envio o certificado e o material utilizado, os slides por uh, e-mail para as pessoas, então o link, eu espero uhum. que o Thiago faça essa bondade, ponha o link do curso na postagem, eu e o mais queremos, pessoas sim. me sigam nas redes sociais estou no Twitter, pistolando extraoficialmente todos os <risos> dias xingando bolsonaristas de todo o coração Uh, tô direto numa live perdendo espaço aí, comentando sobre política eu acho bacana, gente, que o pessoal sempre fica assim caralho, velho, mas você é consultor político e desce a porrada e fala mal e não sei o que, não é, velho? E por que não? né? E por que não? Não sou obrigado a vender a alma para pagar as contas então... Ah, garoto! Se uhum. pessoas boas me procurarem, terei imenso prazer de trabalhar para elas se pessoas ruins me procurarem, cobrarei muito caro para fazê-las sangrar se pessoas peças não quiserem, <risos> vão pro Diabo os carregue.
1: Ótimo. Muito justo. Excelente. Estará tudo aqui direitinho na postagem para vocês. Tudozinho mesmo, bonitinho. O que mais, seu Tiago? Acabamos?
0: Não, eu acho que é isso. Marinho, muito obrigado. Muito obrigado mesmo aí por vir aí bater esse papo com a gente e distribuir um pouco do, do seu conhecimento aí de, de tantos anos já trabalhando com o Marketing Político Conhecendo essas coxias aí da, da política, como, como você conhece, é, é bem interessante ter essa visão, assim, porque você tem esse, esse termômetro de como é, os próprios candidatos e os partidos estão sentindo né, essas mudanças da, eleitorais. E, pô, cara, é, se tiver outras edições do, do curso aí, entre em contato conosco, a gente Faz aqui o serviço, a gente divulga. E, cara, muito, muito obrigado mesmo. Qualquer coisa, estamos aqui, pretendemos contar com você mais vezes ainda. Valeu, Marinho.
2: Não, é que isso. Eu Pendelhar que agradeço temos. demais. <risos> eu que agradeço demais o convite. E, cara, sempre que tiver alguma parada que acharem que eu posso contribuir, tô à disposição. Ah! Deixa eu falar só uma última coisa que eu acho que pode ser interessante também. Obrigada. É que eu fui convidado pro dia 13 agora de abril para ministrar uma conferência online para a Universidade Autônoma de Lisboa. É, uhum. é, uma, é, um, é um MBA que, que há lá na, na área de assessoria de imprensa, comunicação política, e aí eu vou fazer essa conferência, vai ser online, vai ser ao vivo também, uh, e vai ser aberta. Então, quem tiver interesse em participar, eu vou tentar deixar o link nas minhas redes sociais, porque eu também não tenho ainda. Eu só tô eu só recebi o convite e a gente definiu o horário e dia no dia 13 de abril, como vai ser entre 19 e 20 horas de Portugal, a gente está 4 horas a menos aqui, então deve ser no meio da tarde. Uhum. Como está todo mundo de quarentena mesmo, foda-se, dá para assistir. Então, <risos> uh, o tema que me pediram para falar é marketing político e novas tecnologias, o caso Bolsonaro no Brasil. Meu Deus <risos> Imagina. do céu! E agora você pensa que eu tenho que me controlar para falar um português aportuguesado de Portugal. E não falar palavrão, que vai ser muito difícil na situação dessa no meu caso. Cara,
1: não te porque inveja. É uma, porque eu não consegui.
2: É uma conferência acadêmica, né? Então eu vou ter que manter o controle emocional fodido pra fazer isso. Eu mas não vai ser massa, que eu acho
0: que vai ser bacana. Vai poder, no máximo, chamar ele de parvo, né? No máximo.
1: <risos> eu adoro parva, parvalhado, acho maravilhoso. Putz, ah, vai fazendo aí, faz um, um monte de papelzinho com os, com os adjetivos possíveis, né? E vai sorteando <risos> na hora, né? Pra você ir xingando.
2: Cara, não, xingar não, com mas...
1: elegância. Tá bom.
2: Beleza, então ser.
1: siga o Marinho pra sabe, ficar de olho aí no, no, no horário direitinho e tal, né? Porque eu também tô curiosa agora e quero, quero ver. Ótimo. Recadinhos a jato, seu Tiago, pra gente liberar o Marinho tá tarde pra
0: cacete? Sim, recadinhos a jato. Recadinhos a jato é que este projeto aqui só é possível o Pistolando Podcast por causa dos seus apoiadores. E você que está nos ouvindo também pode ser um apoiador do Pistolando pelo catarse.me pistolando pode é, doando a partir de 5 reais, você já contribui pra caralho aqui, até porque com a subida do dólar a gente tá é, tendo custos tá mais altos agora, então toda ajuda é muito bem-vinda. E se você está fora do país, você pode doar pelo Patreon, que é patreon.com pistolando, e lá é a partir de um dólar, então é bem tranquilo também. E com isso você já está nos ajudando pra cacete e já recebe um linkzinho pra, se você é o usuário do Telegram, entrar lá na Pistolândia. Pistolândia é o nosso grupo dos apoiadores, onde a gente tá sempre compartilhando um material extra. Eu tô fazendo boletins do coronavírus com notícias que só tem lá. Sério, nem o xadrez verbal que fala do, da política do <risos> sudão tem as coisas que eu tenho. Então vocês podem <risos> imaginar o trampo de corno que eu tenho de fazer a curadoria de tudo aquilo, passar com fontes e tal. E, além disso, você também pode contribuir de outras formas para esse projeto e a principal delas talvez seja a divulgação. Então, se você conhece alguém que é militante político ou que pretende sair como candidato político e tal, passa esse episódio para essa pessoa para que ela conheça o nosso, proje o nosso projeto, para que ela conheça... O que nós pensamos do mundo, conhecer a, a história e os pensamentos também do Marinho, para que a gente possa criar aí uma, uma rede de apoio mútuo. Além disso, nós temos a parceria com a Vesta Esquerda. Então, se você for no site da Vesta Esquerda, você pode comprar umas camisas bem maneiras. Eu tenho a minha do Marigela, eu ando para cima e para baixo com a minha do Marighella. <risos> Hoje não pode mais, né? Mas em algum não, momento a gente vai poder andar para cima e para baixo né? de novo você
1: finge que é loungewear que é chique, entendeu? é hipster, loungewear que você Aí tá tá falando. Em casa.
0: mas o importante não, ficar não ficar é o que casa. você está falando o importante é falar da vessa esquerda <risos> onde você pode usar <risos> o cupom PISTOLA10 e com o cupom PISTOLA10 você ganha 10% de desconto
1: as nossas redes sociais né? Pistolando pode, tanto no Twitter quanto no Insta e-mail para contato arroba, o nosso site lindo, maravilhoso é o pistolando.com tem todos os detalhes lá da postagem se você tiver algum problema para acessar é, links pelo celular ou não tiver vendo as nossas capas que dão trabalho do cão para fazer naquele canva maldito vocês podem, podem ir lá no site nosso site lindíssimo e dá uma olhada, que os links estão todos lá Ah, mas que música vocês botaram no seu... Tá lá, não precisa perguntar, porque tá lá É mais fácil do que eu procurar pra você, você faz... É muito mais rápido você ir lá no site procurar uh, E Mulheres Podcasters Quando forem divulgar esse episódio Divulguem com a hashtag Mulheres Podcasters, que é uma iniciativa Do podcast.g para mostrar que sempre houve mulheres na podosfera. Continua havendo, no caso aqui sou eu. E é, divulguem com a hashtag, porque quem estiver procurando podcasts com mulheres podcasters, acha mais facilmente. E aí, deixa aí eu falar o deixa trabalho falar da coisa, mulherada. Deixa eu falar uma
2: coisa, antes de acabar, então. Minha esposa tem um podcast agora também, muito fofa, que chama Meia Taça. É ela e uma amiga nossa também professora, a Luciana Serenini, e elas batem uns papos muito bacanas e comentam sobre vinho, e comentam sobre academia, e comentam sobre ser mulher, e comentam sobre ter 40 anos. E, assim, é muito foda. Então, sigam aí o Meia Taça, tem no Spotify, tem, acho que, outros agregadores também. E elas têm o um perfil no Twitter, que é a minha rede predileta. Então, sigam o Twitter, Instagram... Meia taça. Tipo, sobre mulheres podcasters, aqui em casa eu tenho uma. Aí, ah, tá ó, vendo? Show de bola. Vai, vai, vai fila já, já. já tem
1: mais gente pra, pra divulgar. Show, beleza.
0: Mais uma coisinha. O Marinho é, é um vacilão. Ai, o Marinho é um vacilão. E ele não divulgou que ele também tem um canal no Telegram. E o Caraca, canal do Marinho. Telegram é, é t.me barra mmarinho Então, provavelmente, quando sair o link lá da do NBA de Portugal e tal provavelmente já vai aparecer aqui então é um lugar bem mais prático, mais rápido e mais fácil do que você esperar a gente receber o link do Marinho e colocar nas redes então já vai atrás disso aí também e eu já boto verdade, isso daqui verdade. como uma indiretinha pro Marinho atualizar mais vezes essa porra.
2: É, que tá
1: paradinho, né? verdade. Eu tá tô
2: mesmo, cara. Sabe que qual é a única pessoa no mundo que me bota pressão por causa do Telegram? É o Paulo Renato, Brasília, do Partido Pirata. Ele fica me pressionando há dois anos pela <risos> porra desse Telegram, eu esqueço, velho. Mas Não agora eu vou.
1: Não pode esquecer, Marinho. Manter Telegram. fiel ao
2: Telegram.
1: Ó, oh, isso aí. aí Telegram ó. Rainha Zap nadinha.
0: Compromisso. Certo. Firmamos um compromisso aqui. É não, isso, firmar, muito não. obrigado.
2: Votem vote em mim e no meu Telegram. <risos> muito obrigado um a todo cara. mundo que. Depois. E o corona. Marinho do
1: Corona. Ah, meu Deus, Uau. tá pronta a capa. Ah, meu Deus. Muito <risos> obrigado a
0: todo mundo que nos ouviu até aqui, nos aturou até aqui. E até semana que vem, quando a gente volta, com o Bom mau e Feio. É isso?
1: Isso aí, na né? semana que vem tem bom, tem BMF. Beleza. Então até semana que vem, gente. Beijo. Valeu, Marinho. Beijão para você também.
2: Valeu.